0: Abra sua Bíblia comigo em 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 7. Vou fazer um review aqui das três, das das duas mensagens dessa sexta, não, sábado e de hoje de manhã, que são uma mensagem só, na verdade. Estou falando sobre o ano da superação. Superar é crescer, é vencer, é fortalecer. É ser, é permanecer É viver aquilo que Deus tem a tua vida E aí eu disse, por exemplo, ontem Que Deus trabalha através de movimentos E às vezes nós estamos vivendo vários movimentos de Deus na nossa vida Que a gente não enxerga E contei algumas histórias Por exemplo, um dos movimentos que Deus faz na nossa vida é o recomeço Que é o movimento de Ruth Ruth vai recomeçar, ela perdeu seu marido Ela é uma viúva E Deus recomeça algo na sua vida Porque Deus é Deus de recomeço o segundo movimento que eu disse que eu, que eu creio que Deus tem para nós em 2023 é o, do, é o movimento do sonho, planos adormecidos, e eu contei a história de Ana, que Ana era estéreo e ela foi ao templo e aquilo era um, algo que não podia acontecer na vida dela e ela então recebeu o seu filho Samuel, porque Deus é Deus que trabalha conosco através dos de sonhos. Depois eu disse que Deus também é Deus que muda destinos, alguns propósitos situações da nossa vida que não mudam por anos e contei a história do apóstolo Paulo, que era Saulo o perseguidor, aquele camarada duro que matava os cristãos e encontra com Jesus no caminho do Damasco e o destino da vida dele é mudado porque Deus muda destinos e às vezes mudar a destino é só um 10 graus à esquerda, já vai dar uma diferença enorme na tua vida. Amém? E depois eu disse que ah, o nosso Deus trabalha com esses movimentos, né? E eu falei que o quarto movimento é que Deus tem conquistas para nós. E contei a história de Davi, o um menino que vai se tornar então é, o rei de Israel. E Deus vai tirar de pastoreio para rei de Israel, porque Deus tem um destino, propósito algo novo na vida dele, mas tem muitas conquistas. Ele diz que a nossa vida é assim. Alguns estão uma, A parte da uma área da sua vida está recomeçando, outra área da sua vida está conquistando, outra área da sua vida tem sonhos que estão acordando, que estão se tornando realidades, e outra área da sua vida você precisa mudar algum propósito, um destino, ter uma mudança na sua vida. E tudo isso acontece ao mesmo tempo. A mesmo, mesma pessoa está recomeçando algo, está vivendo um, um projeto novo na sua vida, um, um crescimento extraordinário numa área profissional, mas na área sentimental precisa recomeçar, e Deus trabalha assim. Aí eu disse que, o que essas quatro histórias tinham em comum? As quatro histórias têm em comum, porque todas elas representam superação. Elas estão sendo a tristeza está sendo superada, o pastoreio está sendo superado para o reinado, gigantes estão sendo derrubados, a própria intolerância, a radicalidade de Saulo está sendo superada pela graça de Deus, e Deus trabalha assim na nossa vida. Amém? Estou explicando para você entender, porque tudo é uma continuação. Hoje de manhã eu comecei a pregar e a ministrar na vida dos irmãos e falar sobre a, a questão de nós temos que olhar o ano e perceber que existem coisas que nós precisamos melhorar, coisas que nós precisamos mudar ou abandonar e coisas que nós precisamos começar. E Deus vem falando conosco sobre isso. E aí eu disse que para a gente poder fazer isso, a gente tem que usar, que é o tema da manhã, o poder da decisão que é seu, você tem que decidir. O que você tem que melhorar, o que você tem que abandonar, e o que você tem que começar. E o poder da decisão tem uma ciência. Se você quiser aprender sobre a ciência da decisão, eu expliquei hoje de manhã sobre os quatro pontos para você poder tomar uma decisão, quatro pontos para você tomar uma mudança na sua vida. E foi falando, ah, você assiste a pregação, porque vai demorar muito se eu pegar falando sobre os quatro. Depois desses quatro, Eu disse que Deus, então, fala para nós que o homem é esse ser de planos, de de projetos, de ideias, mas de Deus vem a realização dos planos, então Deus te convida para falar com ele sobre os planos e você precisa convidar Deus para sentar na mesa com você e fazer planos com você, porque os pensamentos de Deus são maiores que os seus e os caminhos de Deus são mais elevados que os seus. E se você receber os planos de Deus, eles vão ser já abençoados. Estou fazendo um resumo mais rápido da minha vida. Está dando para entender ou não? E aí quando a gente enxerga isso, a gente entende que do homem é decisão. Deus não vai decidir por você, mas Deus tem planos ao seu respeito. Ou seja, muitas vezes nós estamos esperando Deus fazer por nós aquilo que nós temos que decidir. Então eu disse que quando você entende que os planos de Deus são mais elevados, você começa a receber os planos de Deus, mas você precisa decidir se você vai seguir os planos de Deus. Amém? E hoje eu quero continuar esses três assuntos sobre superação, sobre mudança, sobre decisão, começar um ano extraordinário, ter um 2023 incrível na tua vida, porque alguma coisa vai começar, alguma coisa vai mudar. Ah, eu esqueci de falar isso, eu também dei sete sinônimos... Eu não vou falar os sete, porque eu estou cansado já. Mas sete sinônimos sobre o que é superar. Sete sinônimos diferentes sobre superação. Fortalecer, crescer, é, mudar. Tem uma série de coisas lá. Você lembra os sete? Ah, não acredito. Ela está colando. ver pensei que ela lembrava de cabeça. Fala aí. Desenvolver devagar. Fortalecer, florescer, vencer, persistir, manter... E fortalecer, e enfrentar. Tem gente que vai superar esse ano, fortalecido, crescendo, enfrentando. Amém? Esse é o nosso ano. E hoje eu quero falar com você. O tema de hoje é: era impossível, mas alguém fez. Combinado? Vamos prontos? Vamos começar? Está aberta a tua Bíblia? Levanta bem alto a tua Bíblia e diga comigo. Essa é minha Bíblia. Eu sou o que ela diz que eu sou. Eu tenho o que ela diz que eu tenho. E eu posso. Abrirei meu coração. Deixarei a palavra de Deus entrar. E nunca mais serei a mesma. Amém. 2 Timóteo, capítulo 1, 17, diz assim. Pois Deus não nos deu o espírito de covardia mas de poder de amor e de equilíbrio vamos dizer juntos? pois Deus está muito bom irmãos mas podia ser melhor, né? pois Deus não nos... vamos falar juntos quer que eu fale primeiro? é isso? tá bom, então tá, eu falo e vocês repetem pois Deus não nos deu. Espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Eu tenho um amigo que sempre, todo ano, ele... Bom, deixa eu orar primeiro. Senhor, fala conosco, traz a Tua Palavra ao nosso coração. Enche-nos do Teu Espírito, Senhor, a alegria do meu coração, a alegria de estarmos na Tua presença. Possa ser, Senhor, transbordante nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Eu tenho um amigo que sempre me pergunta isso: o que você tentaria nesse próximo ano se você soubesse que não poderia fracassar? Legal essa pergunta, né? O que que você tentaria agora em 2023 se você tiver certeza absoluta que você vai fazer e não vai fracassar? Vai acontecer. No final, você vai ter... Só não fala jogar na sorte, Que isso não vem de Deus para a sua vida, mas o que, que você faria? O que, que você tentaria na sua vida se você pudesse dizer isso? Bom, vou pedir aqui para apagar todas as luzes. Ricardo, você consegue apagar tudo? Deixar a gente no escuro? Tenta... Isso, apagar tudo, Ricardo. Gente, isso aqui é só um sim, uma ilustração, tá bom? Pessoal do YouTube, não castiga eu depois que eu fizer isso, tá? Apaga o telão também, consegue apagar o telão, Dá, uma, dá um black nele? Quem tá no telão aí? Corre alguém pro telão aí, dá um black no telão aí. Porque o telão é mais forte que tudo aqui. Ó, se demorar minha vela vai acabar. Tem alguém aí? Isso! E essas luzinhas, apaga aí também, cara? Tava bom, Black. Essas luzinhas não apaga aí. Tá bom, vai. Só o telão então. Chama as meninas aí que elas apagam. Cadê? Isso, obrigado. Ó. Eu quero que você imagine uma coisa. Tá vendo isso aqui? É uma luz à vela. a vela. Acende O microfone pode deixar ligado, é só a luz que é... A luz, é isso, o microfone você pode deixar, obrigado. 137 anos atrás, as pessoas viviam a luz de vela. Você pode imaginar como é que era a vida? 137 anos atrás, pouco tempo, gente. Pouco tempo. Se a humanidade aí, sei lá quantos mil anos tem, ela viveu, pelo menos depois de Cristo, né? mil e nove mil oitocentos e poucos anos assim esse culto teria algumas luzes aqui desse jeito e as pessoas estariam assistindo a gente assim muito mais escuro talvez sem nenhuma dessas luzinhas há 137 anos atrás agora imagina por exemplo se nosso mundo não tivesse luz elétrica energia elétrica como é que seria sua casa como é que seria a sua vida, como é que seria o seu destino. Por exemplo, como é que nós trabalharíamos. Mas o interessante disso é que a luz elétrica foi inventada em 1879 por Thomas Edison, mas só em 1905 chegou no Brasil, nas ruas de São Paulo. Até então ninguém tinha isso. Todos naquela época, em 1905, pode acender a luz, Todos naquela época, em 1905, achavam que era impossível se ter luz elétrica na casa. Meu ponto está aqui. Tem coisas que a gente acha que é impossível, mas alguém fez. Vamos dar outro exemplo aqui? Olha que loucura. Quantos têm um celular no bolso? Todo mundo? Todo mundo? O celular foi inventado em 1973. Quem sabe quem inventou o celular aqui vai ganhar um lanche na cafeteria? Ninguém. Todo mundo usa, mas ninguém sabe quem criou. Por Marty Cooper, um engenheiro da Motorola, que até então, a Motorola era uma empresa pequena nessa época, convocou uma coletiva de imprensa em 1973 e anunciou que parecia um equipamento de filme de ficção. Eu acredito que todo mundo aqui ficava quando criança assistindo Star Trek, com aquele negócio que eles faziam assim para falar, lembra disso, não? Quando criança nunca brincou de Star Trek, não, você já é muito nova para isso, mas os mais velhos aqui, e aí imaginando que ia poder falar no celular, era impossível, era impossível, mas alguém fez. Quer ver outra coisa interessante? Nós estamos vivendo agora uma nova onda, pode colocar o telão aqui de volta, viu? Uma nova onda agora, que é a onda da inteligência artificial. Sim ou não? Está em todo lugar. Alexa, Google, é a nova onda. Todo mundo aí quer fazer uma casa inteligente e dizer, Alexa, ligue-me as luzes. Não é? A gente via isso nos filmes. A inteligência artificial foi inventada em 1900, e, pera, deixa eu desligar isso aqui, vou botar foco. 1956. E era uma questão de filme de ficção científica. A gente ficava imaginando aquela inteligência. E hoje a gente tem inteligência artificial no seu celular, na sua casa. Era impossível. Mas alguém fez. O que se diria, por exemplo, sobre Novas invenções na na medicina. Eu, por exemplo, fiz recentemente uma cirurgia que há 13 anos atrás era impossível. Você, para fazer a cirurgia que eu fiz, tinha que abrir a cabeça, cortar a cabeça, abrir ela e fazer desse jeito. E hoje eles colocam um aparelho, uma uma, uma, uma catéter por aqui, atravessa o teu coração, vai até o teu cérebro (risos) e colocam lá umas molas. Quanta coisa, querido, que era impossível para nós em 10 anos, 20 anos, computadores, computadores. Tem uma história que eu gosto muito, que sempre lembro dela, porque a gente às vezes tem uma mentalidade fixa de que as coisas são impossíveis, que nada vai mudar, que as coisas são desse jeito, que a nossa vida está fixa e, na verdade, a gente vive um mundo que está sendo transformado todos os dias por várias coisas. Gosto de uma história sobre a história quando inventaram a, a, o rádio, a transmissão via rádio. E o, o inventor da transmissão via rádio foi até ao, 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 alguns líderes da, do, dos Estados Unidos e falou, olha, nós estamos aqui com um projeto novo e a gente vai colocar um navio no meio do mar e vocês vão ficar aqui, e vocês vão se falar sem fio. Sabe o que fizeram com ele? Você sabe o que fizeram com ele? Chamaram ele de louco. E expulsaram ele. Falaram que ele era louco, que, ele, que não tinha como fazer uma coisa dessa. Tem coisas que Deus quer mudar na tua vida que você diz que é impossível. Tem coisas que Deus quer fazer com você e você diz que é impossível. Mas nosso Deus é o Deus do impossível. Ele é um especialista. E por que eu estou falando isso? Porque eu estou apelando para a tua razão. Porque às vezes se eu chegar aqui e dizer que Deus é Deus do impossível, você vai dizer para mim, é, isso aí é uma questão espiritual, isso aí é uma questão, é, isso é uma palavra de pastor. Mas olha ao teu redor, como Deus tem trabalhado, e como Deus tem inspirado o homem, que é tão limitado a criar coisas que são impossíveis, aos nossos olhos hoje. E muitas vezes nós estamos falando para Deus que é impossível de acontecer, e Deus está dizendo, nada é impossível para mim. Eu sou o Deus do impossível. Se vocês fazem coisas com a limitação de vocês, que o mundo chama de impossível, que se dirá "Ah, eu, que eu posso fazer na tua vida. E aí entra uma questão, como a gente limita Deus, a gente diz que Deus não pode fazer, que isso não pode acontecer, que isso é invenção. O que a gente pouco sabe... Já conseguiu mudar em tantas coisas, o que se dirá, o que Deus sabe, que a gente nem imagina sobre o universo, sobre a criação, sobre. Olha, se hoje eu estou falando aqui com você, através desse microfone que viu o wireless passando para a mesa, sem fio, e você está me ouvindo, e o homem conseguiu desenvolver essa tecnologia wireless, o que dirá o Espírito Santo, que é o maior wireless da história do homem, porque está conectado com todos nós aqui e habita dentro de você? Então eu estou pegando você hoje, às vezes que está, sabe, com uma fé esmurecida, estou trazendo você para algo que eu quero te chocar. Quero mostrar para você que Deus faz coisas que parecem impossíveis. Era impossível, mas alguém fez. Era impossível e alguém criou. Era impossível dizer que não tinha como ser feito. E e o mundo conseguiu fazer. Agora, você está dizendo para você mesmo que você vai viver um ano que tem coisas que são difíceis, que não dá para mudar. E Deus está dizendo, ei, pode parecer impossível, mas eu sou o Deus que posso mudar isso na tua vida. Sou eu o Deus que posso fazer acontecer no seu, seu coração. Essa mudança, essa diferença, essa nova novo tempo, por isso eu quero dizer para você ainda que em 2023 você enxerga que existem coisas impossíveis para você, lembra era impossível e alguém fez é possível que Deus faça porque Ele é Deus do impossível e opera na tua vida Então levanta a tua cabeça, olha para o teu futuro e começa a declarar dentro de você, Deus, eu creio que o Senhor pode fazer. E aí entra o meu tema de hoje. Nós precisamos olhar a nossa vida não com essa mentalidade fixa que as coisas são assim, que não tem como mudar, que não tem jeito, mas com os olhos de superação. Precisamos olhar para o nosso futuro e dizer Senhor, tem áreas da minha vida que vai ser diferente esse ano. Tem coisas que vão acontecer na minha vida. Tem projetos que vão acontecer. Tem ideias que vão surgir. Tem pensamentos. Tem criatividades. Tem chaves que eu vou receber na minha vida que vão ser superar. Porque existe uma coisa que a gente precisa entender. Quando nós olhamos para a nossa vida com esse olhar fixo de que as coisas são assim. Que a minha mãe foi assim. Meu pai foi assim. Eu vou ser assim também, porque a minha casa foi assim porque a minha vida foi assim meu casamento sempre foi assim nós estamos impedindo de Deus trazer o novo para nós e Deus tem algo novo para fazer na nossa vida, meu irmão então eu acho incrível, por exemplo que há 250 anos atrás, a Austrália não existia, não, você não entendeu o que eu disse, há 250 anos é pouco tempo, não existia a Austrália eu vou dizer para você, aí descobri e falou: olha, não é que existe a Austrália? Tudo bem, eu não acho que vai descobrir mais nada, talvez do planeta Terra aí, mas o que eu quero dizer para você é que tem coisas que você não sabe que existe a seu respeito, e que Deus já sabe, e que Ele conhece. E por que usar esses assuntos aqui? Porque às vezes nós somos racionais demais. E nós precisamos ser chocados, porque a gente se acha muito inteligente às vezes, muito racional, e começa a dizer, Senhor, isso não acontece, isso é invenção, Deus não opera, Deus não cura, Deus não restaura, Deus não muda, as pessoas são assim mesmo, e nós gostamos de justificar isso através da razão, mas a sua razão não é verdadeira, diante da prática e da lógica, porque a lógica prova para mim, para você, que era impossível, mas alguém fez, e o que Deus não pode fazer na tua vida... Então pega essa razão, deixa de lado e caminha pela fé. Caminha pela graça de Deus. Caminha dizendo, Deus, tem coisas que eu acho que não vão ser diferentes, mas o Senhor pode fazer diferente. Tem situações na minha vida que eu penso que estão limitadas para sempre, mas o Senhor pode mudar nessa noite, pode ser hoje, pode ser o ponto de ignição que eu falei de manhã, o clique que você precisa receber. Olha que coisa linda. Quando eu fico imaginando... Agora, deixa eu fazer uma pergunta para você. Você acha que aquilo que é impossível parou? Quantos acreditam que a tecnologia vai avançar? Que a medicina vai avançar? Que novas descobertas vão acontecer nos próximos 10, 15 anos? E que hoje parece impossível para nós? Você acredita nisso que eu estou dizendo? Eu acredito que coisas vão acontecer que a gente diz, não, isso é impossível de acontecer. Não tem como. Não tem como. Assim, às vezes, eu penso que Deus não parou de criar na nossa vida. Deus não parou de abençoar você. Deus não parou de fazer as suas bênçãos na sua vida. Deus não parou de operar. Na proporção que a tecnologia aumenta, eu acredito que a graça de Deus também aumenta. A misericórdia de Deus também aumenta. O poder de Deus também aumenta sobre a nossa vida. Então, o primeiro ponto da minha mensagem é isso. Sabe, eu quero viver um ano 2023 não com pensamento fixo. É assim, esse é o meu destino, esse é o meu jeito. É dessa forma que eu acredito que tem que ser. Minha mãe era esquentada e eu sou esquentada também. Todos estão entendendo o que eu estou pregando aqui? Ah, minha família sempre teve esse problema e eu vou ter também. Ah, eu tenho essa área da minha vida que eu não consigo mudar, então ninguém vai mudar. Eu não quero viver o 2023 assim. Eu quero ver mais de 13 Senhor, traz aquilo que é novo, que parece impossível de acontecer na minha vida, mas o Senhor pode fazer. O Senhor pode fazer. Uma mudança na minha vida financeira, uma mudança na minha vida espiritual, eu não sei. Às vezes a gente limita até a nossa vida espiritual. Não, está bom demais do jeito que eu estou buscando a Deus. E Deus fala para você, eu tenho algo novo para fazer na tua vida. E você fala, não, é impossível que eu seja um pregador, é impossível que eu seja um profeta. Eu não sei, Deus pode te batizar hoje e você começar a profetizar que nem Saul. <risos> Lembra da história de Saul? Foi batizado, recebeu o Espírito Santo e começou a profetizar, e ele não era profeta. Deus pode fazer algo impossível na nossa vida. Mas a gente precisa para viver o impossível de Deus. Qual é a característica dessas pessoas que fazem aquilo que nos parece impossível? Qual é a característica principal? Elas sabem? Se elas soubessem, elas criavam no mesmo dia, né? elas não sabem. Elas entendem como vão fazer? Elas simplesmente acreditam que é possível. Elas começam a pesquisar, estudar, pensar baseado... numa fé olha que interessante, a ciência começa com uma fé qual é a fé que a ciência começa? eu creio que eu posso mudar isso eu creio que existe uma cura por câncer, eu só não sei qual é posso dar um outro exemplo? eu acho incrível como a penicilina foi descoberta, por exemplo os antibióticos foram descobertos através de um fungo mas existem milhares de fungos que não são antibióticos mas existe um fungo que pode ser feito a penicilina, que hoje é sintetizada, mas no começo era feito com um fungo. E alguém lá na Inglaterra descobriu que um fungo poderia virar um antibiótico. Olha que coisa... Deixa eu trazer isso para o mundo espiritual, porque pastor é uma metáfora, né? você sabe que pastor é especialista em metáforas. Né? Imagina que Deus tem um antibiótico espiritual para você, que você não conhece ainda é que ele vai derramar na tua vida hoje e a depressão vai sair da tua vida, o vício vai sair da tua vida, o problema, essa angústia vai sair da tua vida, porque Jesus é o Deus do impossível. Quem pode dizer glória a Deus por isso, querido? Você pode dar um brado aqui, dizer glória a Deus, mesmo assim glorificar o Senhor, porque você precisa quebrar isso. Então, hoje. A gente precisa entender isso. Vamos olhar com os olhos de possibilidades de superar, de mudar. Muitas pessoas tendem a focar o negativo. Por isso que eu estou trabalhando com essa mentalidade fixa nossa, porque quando eu quebrar essa mentalidade fixa em você, e em mim, o impossível pode acontecer. Mas a nossa tendência é criar hábitos de sermos negativos e a preocupação, essa preocupação que a gente vive é um hábito também. Tem gente que já se habituou a ser preocupado. Tem gente que já se habituou a ser negativo, a dizer que não vai ter jeito. Tem gente que já se tornou isso um hábito. Eu, por exemplo, tenho orado muito por isso nesses dias, porque eu percebi que as minhas preocupações estavam virando hábito. Quando eu não tinha nada para me preocupar, eu procurava alguma coisa para preocupar. Já viveu assim? Você está tudo bem, você fica... procurando, sabe? Já fez isso? Será que só eu faço isso? Deixa eu fazer um protesto aqui. Gente, eu estou bem. Alguém mais faz isso aqui? Levante a mão. Graças a Deus eu estou bem, não estou doente. Porque eu fico pensando que isso já virou um hábito. Deus já operou, Deus já fez, o milagre aconteceu, as coisas aconteceram, mas você fica lá preocupado. Ao invés de olhar que Deus pode fazer, com limites sejam rompidos, pode fazer que... Que barreiras sejam lindas por isso que eu falei que superar é isso, superar é crescer, superar é vencer limites, superar é fortalecer, superar é encarar, mas para isso você tem que crer que Deus pode fazer aquilo que é impossível na sua vida. Aí a gente olha para o texto e o texto fala assim: Deus não nos deu espírito de covardia. Deus não nos deu. O que que Deus não te deu? covardia, medo Deus não te deu medo Deus não te deu esse espírito de covardia, de de ficar preso e a gente às vezes está vivendo com uma coisa que Deus não nos deu ao invés de viver com aquilo que Deus nos deu, nós estamos vivendo com algo que Deus não nos deu, Deus não te deu esse espírito de covardia de não vai dar certo não vai acontecer, não vai mudar Ah, ai não vou fazer nada porque vou fracassar Ele não te deu isso, não é dele, e isso é incrível, quando eu entendi isso na minha vida, que não é dele, eu não estou dizendo que você vai fazer loucura, não estou dizendo que você vai tomar decisões, que você não deveria, eu estou dizendo que você não pode viver com algo que Deus não te deu, e às vezes nós estamos vivendo com algo que Deus não nos deu, Deus não nos deu esse espírito. E a gente está vivendo assim, com medo, ansioso. A Bíblia tem, eu falei outro dia aqui no culto de quinta, né? não sei, 600 e poucas vezes, a palavra não temas aparece na Bíblia. Não temas aparece na Bíblia, acho que não é 600, não, eu lembro agora 300 e pouco. Não temas na Bíblia. E aí eu falo, meu, por que, que eu estou vivendo com esse espírito de covardia se eu estou recebendo, ao invés de receber o que Deus tem para me dar, eu estou recebendo aquilo que Deus não quer me dar. Ele ele não quer que eu olhe para a minha vida e diga assim... eu vou ter que viver assim para sempre. Ele não quer que eu olhe para a minha vida e diga assim... eu vou ter que temer isso para sempre. Ele não quer que eu olhe para a minha vida assim... eu não posso lutar contra isso... eu não posso enfrentar esse gigante... eu não posso derrubar essa batalha... eu não posso vencer essa luta... Ele não quer... Ele não deu isso para mim... o que Ele deu para mim é espírito de poder... Ele deu espírito de poder... Ele deu espírito de poder eu vou repetir para você entender, Ele te deu o Espírito de poder, Ele te deu o Espírito para mudar, Ele te deu o Espírito para fazer coisas que são impossíveis, Ele te deu o Espírito para você criar coisas que ninguém ainda criou, Ele te deu o Espírito para inventar coisas que ninguém inventou, aliás Deus nunca fez uma cadeira, já falei isso várias vezes, Deus nunca fez uma cadeira. Ele te deu condição, quem criou a cadeira foi o homem, você nunca viu na Bíblia Deus e aí surgiu uma cadeira, não que Deus não pudesse fazer, mas Ele te deu o Espírito de poder e qual é o poder? Vem comigo agora, não perde agora. O poder é o poder de transformar. É você pegar aquilo que estava de um estado e transformar em outro. Quando um poder é encontra algo que está inerte, aquele algo inerte é transformado. O fogo é um poder. Quando ele encontra algo que está inerte, ele derrete, ele queima. Porque é o poder que queima, meu irmão. Há é o poder de transformar. Mas se, agora você vai entender o que eu preguei até agora. Está comigo ainda? Se você acha que é impossível, você pode ter o poder, mas não transforma. Fogo que não sabe que é fogo não queima. Dá para entender o que eu quero dizer? Não acende, não vive, não gera. Agora, Deus está dizendo para nós que Ele nos chamou para viver embaixo desse espírito de poder. De poder transformar algo na nossa vida, de encarar o ano que está começando agora e dizer: Senhor, eu não estou inerte, eu não estou parado, vem agora derrama poder sobre a minha vida e tira o medo do meu coração, tira esse medo, porque o Senhor não me deu esse espírito de medo, o Senhor não deu esse espírito de fracassar. Por isso que eu comecei dizendo: o que você faria esse ano se você tivesse a absoluta certeza que não poderia fracassar? Talvez você arriscasse mais. Talvez você tentasse mais. Talvez você acreditasse mais. É isso que Deus está falando. Ei, eu te dei inteligência. Igual a todo mundo. Eu te dei sabedoria igual a todo mundo. Eu te dei força física igual a todo mundo. Eu te dei poder. Mas te dei uma coisa a mais. Te dei o meu espírito. Para operar na tua vida. Te dei o meu espírito para gerar a sua vida. E às vezes nós estamos vivendo... Eu não sei se você vai concordar com isso, mas pensa comigo se eu estou errado agora. Olha, veja se eu estou errado. Nós estamos vivendo pelo Espírito que Deus nos deu ou mais pelo Espírito que Deus não nos deu? Seja sincero. Estamos vivendo com mais medo ou com mais poder? Eu não sei você, mas eu olho para mim e às vezes eu percebo que eu estou vivendo mais com o que Deus não me deu, que Ele não quer para mim, que Ele não planejou, do que com aquilo que Deus me deu. Assustado, amedrontado, preocupado com o futuro, receoso com o que vai acontecer amanhã, ao invés de dizer, ei, Deus está do meu lado, era impossível, mas Ele pode fazer. Quantos podem dizer glória a Deus por isso? Era impossível, mas Ele pode fazer. Era impossível, alguém fez. Mas se eu começasse essa pregação dizendo, é impossível, Deus pode fazer, você dizia, pastor, de novo essa conversa. Por isso eu fiz toda essa viagem com você, para dizer para você, tem gente agora que não tem o Espírito Santo de Deus, talvez lá no Vale de Silício, talvez em alguma empresa, alguma indústria, criando alguma coisa, ou pensando em alguma coisa que é impossível. E nós que somos o povo de Deus, dizendo, Deus não faz mais isso. Deus não opera assim. Tudo bem falar isso para você? Deus não age assim. Deus não derruba gigantes. Deus não abre mar. Deus não multiplica pães. E eu digo para você, Deus é Deus do impossível, meu irmão. Encara a tua vida, meu irmão, com essa ousadia, com essa coragem que Deus te deu. Que 2023 seja um ano de você superar, superar traumas, porque Deus te deu o Espírito de Poder. Superar tristezas, passado, angústia, medo, porque Deus te deu o Espírito de Poder. De você olhar para a tua vida e dizer Senhor, tem coisas na minha vida que eu preciso superar, tem coisas que eu vou vencer. Eu vou vencer porque o Senhor está comigo. E o Senhor me deu esse Espírito de poder na minha vida. Tem coisas que eu não sei como vai acontecer, porque parece impossível para mim. Mas o Senhor vai fazer pela força e pelo poder do teu Espírito. Eu decido eu tomo uma decisão que eu vou viver o Deus do impossível na minha vida. Eu tomo uma decisão que eu não vou viver preso pelo medo, mas vou viver cheio do espírito de ousadia. Porque o espírito de poder, e a segunda coisa que o texto diz, é que Deus te deu o amor e o espírito de equilíbrio. Olha que coisa interessante, poder... Amor e equilíbrio. Poder, amor e equilíbrio. Poder, amor e equilíbrio. Poder, amor e equilíbrio. O que, que a Bíblia quer dizer para nós? É que Deus está trabalhando dentro de você. Te dando a ousadia. A coragem. A força. O equilíbrio para você saber... Aquilo que você precisa fazer e não precisa fazer, precisa deixar e não precisa deixar. Aquilo que vai gerir a tua vida, que vai deixar a tua vida centrada. Não exageros, não loucuras, mas aquilo que o Espírito Santo está conduzindo você. E tudo isso baseado no amor que Deus tem por você. E no amor que Deus tem pela tua vida. É isso que Deus está dizendo para nós. Então, quando eu olho para isso, eu fico pensando, Deus, tem coisas que em 2023 eu vou superar. Usando os sete sinônimos que eu falei, com poder, eu vou vencer em algumas áreas da minha vida, em outras eu vou me fortalecer, em algumas áreas. Vou ficar forte, vou romper limites, vou romper barreiras. Em outras áreas da minha vida, eu vou olhar para isso que Deus está fazendo e vou declarar, como como diz a palavra dEle, que pelo Espírito de força eu vou sobreviver. Eu não consigo mudar agora, mas eu vou me manter firme, acreditando e existindo que apesar das adversidades, Deus pode fazer o impossível. Vou me superar, desenvolver, vou crescer. Você crê nisso ou não? Sabe quando você está fazendo ginástica e você tem um limite de peso e você não aguenta mais, mas você sabe que você precisa superar esse limite? Sabe o que eu estou dizendo ou não? E aí você supera e daqui a pouco você vê o resultado disso. Na sua separação, no seu braço, no seu físico. Deus tem essa superação para a tua vida. Eu vou desenvolver, vou crescer, vou fortalecer, vou enfrentar, vou encarar. Aí as pessoas dizem, mas você não pode encarar isso. Posso? Porque Deus não me deu o espírito de covardia, mas me deu o espírito de poder para enfrentar isso. E eu vou encarar, porque eu tenho sobre mim o poder de Deus para superar. Para mudar, eu não preciso viver com esse trauma para sempre. E você diz para mim: é impossível esquecer o que fizeram. Eu digo para você: não é impossível para Deus. Aí você fala: mas eu não vou conseguir viver com esse ano e mudar minha vida financeira. Eu digo: ei, Deus pode, querido. Ele é Deus que muda destino, ele é Deus que muda a rota. Agora você entendeu porque eu repeti todas as pregações de manhã, né? Ele é Deus que faz com que destinos sejam mudados. Era impossível, mas Deus pode fazer. Quem ia mudar o apóstolo Paulo? Só Deus, mas ele pode mudar. De Saulo para Paulo. E aí entra no meu coração isso. Quando a gente entende isso, a gente olha para esse ano e a gente precisa tomar uma decisão. Por mais que Deus te convide, por mais que Deus diga que ele tem planos a seu respeito, você precisa decidir, viver os planos de Deus. Ele não vai decidir isso por você. Você precisa decidir hoje. Se você vai viver com aquilo que Deus não te deu, ansioso, medroso, assustado, preocupado com o futuro, ou você vai viver com aquilo que Deus te deu, equilibrado, cheio do amor e cheio do poder de Deus. Essa é uma decisão sua, porque a Bíblia diz que Ele não te deu aquilo, Ele te deu o poder, o equilíbrio, o amor para você viver. Então é a hora de você orar e dizer, Senhor, enche a minha vida com esse poder. Enche a minha vida com esse equilíbrio. Basta de ser tão, tão difícil, relacionamentos, os problemas, altos e baixos, ânimos e desânimos, chega. Eu quero viver e eu decido viver o poder que o Espírito Santo tem para a minha vida. Aí você diz, pastor, mas é impossível. Eu vou repetir de novo. Porque a vida é tão corrida, o mundo é tão difícil, os problemas são tão grandes, você não sabe a batalha que eu tenho, Nessa situação não pode mudar. Não há nada impossível para Deus. Aleluia. Se o homem pode fazer coisas que parecem impossíveis, que Deus não pode fazer na sua vida? Você recebe essa palavra hoje na sua vida, meu amor? Eu creio que 2023 vai ser o um ano que você vai superar. Tem áreas da sua vida que você fala assim, eu preciso esquecer e você vai superar. Tem, an- tem coisas na sua vida que você precisa vencer e você vai vencer, você vai superar. Tem áreas na sua vida, querido, que você precisa recomeçar e você não sente força para recomeçar, mas você vai superar, vai vencer, vai recomeçar e vai superar isso que aconteceu. E tem sonhos que estão adormecidos, que você não acredita mais e que você acha que é impossível mas você vai superar. Porque como Ana, você vai carregar no braço os planos de Deus para a sua vida. Quantos recebem essa palavra hoje na sua vida, meu irmão? Então diga comigo, é impossível. Mas alguém fez. Tudo Tudo é possível. Aquele que crê. Você recebe essa palavra hoje na sua vida? Aleluia! Glória a Deus! Quero orar com você. E vou fazer uma oração hoje bem específica. Você tem alguma coisa aí que você está resistindo, que você acha que não dá para mudar, que você não consegue olhar com bons olhos, que você está assustado, está com medo, vivendo com aquilo que Deus não te deu, ao invés daquilo que Deus te deu, eu quero orar por você. Eu quero declarar na tua vida que algumas áreas da sua vida, hoje, tua mente vai mudar. E você vai começar a olhar com os olhos da possibilidade. Possibilidade de ser feliz, possibilidade de viver os sonhos, possibilidade de realizar planos. Viver como Ana, quem poderia acreditar que aquela mulher estéreo podia ter um filho? Era impossível, mas Deus fez. Viver como Ruth, quem acreditaria que é uma moabita vivendo em Israel? (risos) Rejeitada né, por ser moabita, estrangeira, viúva poderia ser resgatada e fazer parte da linhagem de Davi e de Jesus. Era impossível. Era uma chance muito pequena. E ainda encontrar o seu resgatador, um parente descante, de no meio de uma colheita de necessidades, era impossível. Mas Deus fez. Quem diria que o menino, garoto, 17 anos no março, meio... meio Meio exagerado assim, porque Davi, ele tinha um lance até, né, de, de enfrentar, de dizer, ia derrubar um gigante. Era impossível. Mas Deus fez. Quem diria que um cara radical, absolutamente convencido que estava certo, levando cartas para matar os cristãos em Damasco, ia ter um encontro com Jesus no caminho e a sua vida ia mudar. De perseguidor para perseguido. E seu o apóstolo Paulo que a gente conhece. Era impossível. Mas Deus fez. Aleluia. E aí você disse para mim que seu marido não pode mudar. Deixa Deus pegar ele. Aí você disse para mim que seu sonho não pode acontecer. Deixa Deus pegar o seu sonho. Aí você disse para mim que. Não tem mudança na sua vida, porque você passou pelo luto, passou pela derrota, pela tristeza. E Deus disse para você: Eu sou Deus de recomeço. Eu sou Deus de recomeço. Mas você precisa tomar uma decisão. E o poder da decisão está na tua mão. É você que decide. Se você vai viver aquilo que Deus tem para você. E vai receber aquilo que Deus quer te dar. Ou vai receber aquilo que você que Deus não quer dar a você então hoje nessa noite que Deus te encha de poder e ousadia que você possa viver a vida que Deus tem para você que você possa viver a superação o crescimento o fortalecimento em nome de Jesus se Deus está falando com você hoje e você precisa hoje quebrar esse pensamento que as coisas não vão mudar que é impossível. E começar um 2023, que é o primeiro culto do ano, dizendo, Senhor, orei. tem tanta coisa que eu achava que era impossível, o Senhor fez na minha vida. Eu achava impossível aquele relacionamento, eu achava impossível aquela cura, e o Senhor fez. Eu creio que o Senhor tem mais para mim. Se Deus está falando com você, fica de pé no teu lugar, eu quero orar com você agora. Quero quebrar hoje todo esse pensamento fixo. Quantos aqui receberam essa palavra do seu coração? Quero ver. Levante sua mão e diga assim. Era impossível. Mas Deus. Mas Deus. Fez. E há coisas que eu estou declarando. Na minha vida. Que parece impossível. Mas Deus vai fazer. Dá um glória a Deus. Exalta o Senhor. Faz um barulho lindo aqui.